0: 二十点三十左右，村民齐春葵和爱人韩秀娟两口子带着孩子已经睡下了。突然，门一声巨响，两个陌生人冲进屋来。齐春葵刚要站起来，一把明晃晃的斧子在他面前一晃：“别动，别动，我砍死你！”齐春葵不敢动了。大个子问有没有钱，齐春葵说没有。大个子就用斧子砸了一下他的头，齐春葵没有办法，只好将身上的两百元钱和手表交给了大个子。大个子接过钱，叫齐春葵头朝里趴在炕上，用一根电线将他捆住，然后将妻子韩秀娟拖过来轮奸了他，又将韩秀娟和几个孩子用电线绑了之后，骑上齐春葵的自行车走了。两人没走多远，又来到了肖运全家。这时已经是夜里的十一点，肖运全家一片寂静。肖运全住东屋，他的妻子高云秀住在西屋。大个子一脚踢开房门，朝高云秀的西屋闯去。巨大的踹门声将高云秀惊醒，可他还没有搞清楚是怎么回事，屋里的灯就被人点亮了。一把明晃晃的斧子向他头上砸来，很快，高云秀就倒在了血泊之中。东屋，肖运泉已经被小个子用菜刀逼住，大个子闯进来，用绳子将肖运泉捆住。两个人是翻箱倒柜，只找了四元钱就逃走了。逃跑的路上，两人忽然看到还有一家灯仍是亮着，就冲进了院子。这是村民齐武昌的家。当天晚上，齐武昌夫妇和他们两个妻妹正忙着干缝纫活，突然大门被人踹开，两个男人闯了进来，立即将齐武昌打晕。三个女人被这场面是惊呆了。齐武昌的妻子翟庆玉本能地拿过剪子冲了过来，被大个子打翻在地。之后，两人将四人是捆起来。却只找到了十元钱，于是连夜的是逃离本地。1月18日晚，辽宁省锦西市公安局接到报警，在铁路沿线发现了两具男尸。民警赶到现场之后，发现两具男尸并排躺在一处不是很深的土坑里，分别是二台子村的田根文和张树臣，两人是身中数十刀，这些创伤。足够让他们死十几次。第二天上午十点，公安机关正在勘查现场，没想到二台子村治保主任又匆匆赶来，惊慌的报道说，村民关学书一家三口被杀死在家中。原来前一天晚上，田根文在路上行走时，被一高一矮两个男人拦住，问他有没有钱。田根文说没带钱。就被二人是刺伤腿部，正巧这时，村民张树臣骑车路过，两人就逼着张树臣用自行车驮着田根文，向远离公路的田间走。等走到一个比较荒僻的地方，两人就将田根文和张树臣分别刺死，扔进土坑，之后，推上张树臣的自行车，向附近的一个小村庄走去。他们来到了一个小院落跟前。这是乡轧钢厂供销科长关学书一家，两人钻进院里，分别找到一个镢头和一个木棒，他们每个人手中还有一把刚杀过人的尖刀。两人是毫无阻拦地冲进了屋内。关学书夫妇正在看电视，看到两个陌生人进来，感到很茫然。大个子又是那句话：“借点钱花。”关学书说：“没有。”大个子照着关学书头上就是一撅头，关学书的爱人郭桂芬叫了起来。小个子照着郭桂芬的头上也打了一棒子。关学书立刻说自己有钱，边说边从抽屉里拿出一沓钱给大个子。这时，关学书十九岁的儿子关国栋进了院子，大个子转到门后躲避起来。等关国栋进来后，照着头。就是一镢头，将他打死后，又将关学书夫妇打死，之后推上关国栋和张树成的自行车，消失在夜幕中。1月21日晚，辽宁省营口市山上村突然出现了一高一矮两个黑夜，他们来到村子边上一处独立的住户门前，这里是赵克礼家，赵家门前挂着一把镢头。大个子顺手把它摘了下来，两人发现门是从里边插着的，就合力拽住一扇门，一下子把门给拽了下来，进到屋里打开灯。这时赵克里已经从被子里坐了起来。高个子问：“你们家有钱吗？”赵克里说：“没有。”紧接着忙改口说：“有。”掏出一百多块钱递了过去。大个子问：“还有吗？”赵克里说：“没有了。”这刚说完，头上就挨了一下。接着，大个子又把赵克里的妻子、六岁的儿子、十三岁的女儿和十岁的外甥女都打翻在床上。万幸的是，赵克里的女儿赵春玲在案发四十多小时后被发现还有一口气，送到医院经抢救后脱险。从赵克里家出来。两个恶魔是反锁了房门，沿着村路走了两百多米，小个子忽然拉着大个子说：“这一家好像挺有钱。”大个子停住脚步，他发现这家人的院墙是砖砌的，院门是铁的，就拿着赵克里家的那把镢头，从院墙翻了进去。房门是插着，他们用力把门踹开，小个子奔向左边大屋子。大个子走向右边的小屋子，右边屋里的是任运影夫妇。大个子二话不说，一镢头将任运影打的是满脸是血，接着把他们逼到左边的屋里。左边屋里住着任运影母亲、两个妹妹和两个年幼的孩子。为了全家的安全，任运影母亲拿出了积攒的九百七十元，他们又逼着任运影。拿出了家里的五千元钱，拿到钱后，他们用被罩撕成了布条，将全家是绑了起来。接着，两个恶魔将任运颖未结婚的妹妹任玉洁逼到右边的屋里。虽然任玉洁说自己是来了例假，但两人还是残忍的将他轮奸。在短短的十二天内，辽宁省的东南西北。接连发生了12起命案，死亡19人，这是比东北的二王持枪抢劫案更加凶残可怕的系列案件。为此， 1 9 9 2年1月25日，辽宁省公安厅刑侦处长刘振江将各个市的刑侦负责人都叫到了沈阳，六十多人研究一个系列案件，这在辽宁省还是第一次。省刑侦处处长。刘正江组织大家讨论案情，经过研究，大家一致认同十二起命案可以并在一起。其依据是：一、作案人的人数都是两人，现场提取的足迹相同，都是一人穿着警用军棉鞋，一人穿着粘胶棉底鞋；被害人所描述的犯罪体貌特征也是差不多。二是作案人选择的时间都是前半夜。有几次是连续在一个村镇频频出手，选择的作案目标基本上都是离铁路或者公路较近，在村落的边缘或户数稀少的地方。三，是作案的工具，均就地取材。两名罪犯没有枪械，但身上有刀，一般是顺手抄起铁棒、木棍，或是砖头、斧子和菜刀。四是以作案的方式相同。基本上是破门入室，进门后先把有反抗能力的男性打倒，然后威逼钱财。对活着的被害人的方法是，打倒后就地取材，用电线、晾衣绳或者撕成条的被褥进行捆绑，然后用被子盖上。一般是罪犯自己点亮灯找东西，对市里的女被害人实施轮奸。被害人的伤口绝大多数在头部。有好几次犯罪作案后，把门反锁上，然后骑上被害人的自行车逃窜。